0: heute ein besonderer Tag ein besonderer Gottesdienst was wir als Gemeinde auch als Fest sehen ein Taufest. alle Aufmerksamkeit ist heute morgen auf die Täuflinge gerichtet selbst der Ablauf ist heute etwas anders der selbst der Gottesdienst, dieser Taufgottesdienst, wird ja wie ein jedes anderes Fest doch angekündigt. Man bereitet sich vor. Und die Täuflinge selbst bereiten sich vor. Man sieht ja, dass sie auch heute anders aussehen als wir. Auch äußerlich kann man es erkennen. Die Täuflinge, die, Täuflinge, die heute da sind, die wollen bezeugen das, was Gott an ihnen getan hat. Ja, dieser Tag wird auch euch, liebe Teuflinge, durch das ganze Leben begleiten. Er soll auch in eurem Gedächtnis bleiben. Das, was ihr heute ablegt, soll das ganze Leben euch mittragen. Wir leben in einer Zeit, wo man die Taufe oder der Taufe so viele unterschiedliche Bedeutungen gibt. Ich werde heute nicht auf die Unterschiede eingehen, was eine Taufe bedeutet. Aber ich möchte heute über den Zweck und die wahre Bedeutung der Taufe sprechen. Ich versuche heute einfach an der Hand der Bibel an der Hand der Schrift zu zeigen, was wirklich die biblische Taufe ist, was uns die Schrift dazu sagt und was sie dir und mir bedeutet. Lasst uns zuerst lesen Matthäus 28, die Verse 19 bis 20. Da erteilt Jesus den Jünger den Missionsbefehl, der auferstandene Christus, zeigt sich seinen Jüngern nochmal und vor der Himmelfahrt gibt er diesen besonderen Auftrag. Und lasst uns jetzt den Abvers 19 lesen. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Welt. Und eine andere Übersetzung sagt, und wir lesen jetzt schon ab Vers 18, Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, Ich habe von Gott alle Macht in Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht hinaus in die Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. <lacht> Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Die Taufe, die wir heute haben, das ist nicht von irgendeinem Menschen gedacht oder von einer Gemeinde, eine Gemeindeordnung das hat Jesus selbst, die Taufe hat er selbst äh, uns äh, gegeben, dass wir es machen sollen. In diesem kurzen Abschnitt zeigt Jesus, wann, wie und warum wir uns taufen lassen sollen. Oft steht, steht die Frage, was, wann ist denn der Zeitpunkt? Und Jesus sagt, macht sie zu jünger. Das jeder Mensch muss zuerst durch den Glauben in die Nachfolge Jesu treten. In der Nachfolge treten, das heißt, dass er sein altes Leben zurücklassen muss und ihn als neuer Mensch Jesus nachfolgen. In der Parallelstelle in Markus 16, Vers 16, da lesen wir, wer glaubt, und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es zeigt doch hier deutlich, dass die Taufe nie an der ersten Stelle stehen muss. Erst muss der Glaube sein. Die Taufe ist ja, nachdem wir geglaubt haben, dann wird der Mensch getauft. So wird die Taufe ein öffentliches Bekenntnis, in der Taufe wird ein öffentliches Bekenntnis abgelegt. Jesus Christus hat, an dem, an dem ich glaube, meine Sünden mir vergeben, durch sein teures Blut mich reingewaschen und mich zum Gotteskind gemacht. Und dem, diesen Heiland Jesus Christus will ich die Treue halten, weil er mich erlöst hat. Er ist mein persönlicher Retter geworden. Und diesen meinen Heiland will ich öffentlich bekennen. In Matthäus 10, Vers 32 sagt Jesus, Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinen himmlischen Vater. Und wenn wir eine andere Übersetzung nehmen, da steht es, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor dem himmlischen Vater bekennen. Durch den Glauben sind wir von einer von vielen Menschen, der Gnade vor Gott gefunden hat. Und so ist auch euch, liebe Teuflinge, das muss ja ganz bewusst sein, ihr habt Gnade vor Gott gefunden. Nicht Wunder oder Zeichen soll eure Freude sein. Da sagte Jesus damals zu den 70 Jüngern, die zurückgekommen sind und freuten sich über diese viele Wunder, die sie erlebt haben. Und Jesus sagt in Lukas 10, Vers 20, doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und das soll auch heute eure Freude sein. Euer Name ist im Himmel aufgeschrieben und das dürft ihr bezeugen. Was für eine Freude erfüllt auch unser Herz, wenn wir sehen, die Gnade Gottes die heute noch wirkt, dass Gott heute noch durch seinen Geist zu Menschen ruft und die zum Glauben kommen. Mit der Taufe zeigen wir öffentlich, dass wir willig sind, den Willen Gottes zu tun. Damals bei der ersten Gemeinde, lesen wir in der Apostelgeschichte, war es auch so. Wenn wir die in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 41 nehmen, und da steht es, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden am jenen Tag etwa 3000 Seele hinzugetan. Und wenn wir weiter die Apostelgeschichte lesen, da steht es in, in Vers 47, der Herr aber tat täglich, die zur Gemeinde zu, die gerettet wurden. Erst kommt die Rettung, wenn, wenn Gott durch seinen Geist zu uns redet, dass wir ihm nachfolgen und dann lassen sich Menschen taufen. Weil alle Menschen auf diese Welt von Gott geliebt sind, ruft heute auch Gott durch seinen Geist, immer noch zu, weil er will doch die Gemeinschaft mit den Menschen haben. In Römer 5, Vers 18 lesen wir, dass alle Menschen müssen Jesus als den eigenen Erlöser annehmen und somit Gott gerechtfertigt werden. Und wenn wir lesen, Vers 18, es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adam ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Alle, die durch den Glauben an Jesus Christus gläubig wurden, durch Reue und Buße Vergebung der Sünde erlangt haben, von Neuen geboren sind, die dürfen sich taufen lassen. Die dürfen das bezeugen, was Gott an ihnen getan hat. Mancher sagt, die Taufe ist nicht wichtig und bezieht sich vielleicht auf den Schächer am Kreuz und sagt, der hat sich ja nicht taufen lassen. Und Jesus sagt, heute willst du mit mir in Paradiese sein, wie kommt das dann? Und da verstehen wir, was Gnade ist. Mancher Mensch wird auch heute am Sterbenbett Gott annehmen. Er wird Jesus an sein, als, sein Erlösung, als sein Erlöser annehmen, wird vom Neuen geboren, aber die Möglichkeit nicht mehr haben, zu bezeugen, der wird gerettet, wie der Schächer am Kreuz. Aber jeder andere Mensch, der die Möglichkeit hat, sich taufen zu lassen, der sollte es ja machen. Der sollte es machen. Und das lesen wir in, Apostel, in Apostelgeschichte 2, da die Zuhörer diese gewaltige Predigt von Apostel Petrus gehört haben und das Wort Gottes zu ihnen gesprochen hat, da sie den gekreuzigten Jesus Christus als Messias auf einmal begriffen haben, dann fragten sie Petrus und der andere Apostel, was sollen wir tun? Und die Antwort war, tut Buße und lasse sich jeder taufen auf den Namen Jesu Christi. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 36 und bis 38. Und nun fragt man, warum ist denn jetzt hier, dass Petrus sagt, denn lasse sich jeder taufen, auf den Namen Jesu Christi. Weil Jesus selbst gesagt hat, geht in alle Welt und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und nun ist es eine Verwirrung. Haben die Apostel es nicht richtig verstanden? Weil aber die Zuhörer Jesus nicht als den Sohn Gottes gesehen haben, die haben nicht den Jesus als Christus anerkannt, musste Apostel Petrus das besonders betonen. Auf den Namen Jesus sollen die getauft werden, weil das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias. Wann? Und wie, ist ja, denke ich, auch verständlich, dass, man, dass wir heute es richtig verstehen, dass wir, nachdem wir Erlösung empfangen haben, dass wir uns taufen lassen und dass wir heute noch auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes uns taufen lassen. Nun fragt man, Warum wird man getauft? Geht das nicht alleine? Weil ich kann mich doch alleine zu Hause in mein Kämmerlein bekehren. Da wird keiner sehen, aber ich kann mich ja zu Gott wenden und somit kann Gott mich annehmen und ich könnte doch mich in, in mein Kämmerlein zu Gott finden. Warum? aber die Taufe öffentlich. Und ich habe hier so fünf Punkte, dass wir es vielleicht besser verstehen. Der Punkt eins, Menschen, die sich taufen lassen und sich nicht selbst taufen können, zeigen, dass die Erlösung ist kein eigenes, Werk, was einer selbst durch gute Taten oder durch eine Anstrengung machen könnte. Ein Mensch bezeugt in der Taufe, wie er sich den Täufer in die Hand legt. So hat er sein altes, sündige Leben in die Arme Jesu gelegt und geglaubt, dass Jesus durch sein Opfer am Kreuz, durch sein vergossenes Blut, die Sünde abgewaschen hat. In der Taufe bezeugen wir, wie das alte Leben begraben ist und wir als neue Menschen jetzt leben. Der Glaube an Jesus, an das vergossene Blut, ist der Taufe vorangegangen. Das Zweite, die weiße Kleider, die ein Teufling hat die ihr jeder von euch heute angezogen habt zeigen dass es auch geschehen ist und ich rein gewaschen bin meine sünden sind mir vergeben mein gewissen ist rein und verklagt mich nicht mehr der hebräerbrief schreiber schreibt in Kapitel 9, Vers 13 und 14, Schon nach der Regel des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, würde äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, den lebendigen Gott zu dienen. Und in der Vorlesung haben wir gehört, in 1. Petri 3, dass die Taufe ist nicht ein Abwaschen von Schmutz oder Sünde, die vielleicht noch ein Teil an mir hängt. Nein, da sagt der Apostel Petrus, in Vers 21, denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und die Albrecht-Übersetzung sagt, in der Taufe wird jedoch keine äußerliche Unreinigkeit entfernt, sondern... Ihr legt Gott das Gelübde ab, mit reinem Gewissen vor ihm zu wandeln, in der Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und das Vierte, durch die Taufe bezeugen wir, dass wir den alten Leben gestorben sind und jetzt im neuen Leben wandeln. Begraben und auferstanden, so wie es in Römer 6, Vers 10 und 11 wir lesen. Mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt also für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Und lebt nur für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Das fünfte, dass die Wassertaufe macht sichtbar, wie ein Mensch den alten Leben gestorben ist. In das Wasser ganz eingetaucht, zeigt, dass wir mit Christus wieder auferstehen und als neue Menschen in ihm wandeln. Mit der Taufe macht ein Mensch das sichtbar, was Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt. Darum lebe ich nicht, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Das wollte ich auch euch, liebe Täuflinge, mitgeben. Haltet diesen Tag fest, dass Zeugnis, was ihr ablegt, das euch das ganze Leben tragen würde. Martin Luther sollte mal gesagt haben, haltet die Taufe als ein tägliches Kleid, darin man immer gehen soll. Das reine Gewissen, das, was ihr heute ablegt, das soll auch das ganze Leben in euch bleiben. Dieses Bekenntnis, das ihr heute ablegt, soll euch Kraft geben und Gott wird den Beistand geben. Er wird seine Hilfe euch geben, wenn ihr treu bleibt und er ist immer und bleibt treu. Wir haben in der Offenbarung ein ganz besonderes. Einen ganz besonderen Vers. Und diesen Vers möchte ich noch zum Schluss uns mitgeben. In der Offenbarung 7, Vers 9, da sieht Johannes eine große Menschenmenge, die vom Thron Gottes steht, gekleidet mit weißen Kleider, als Überwinder mit Palmen in den Händen. Und ich lese einmal. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allem Nationen und Völker und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmen in den Händen. Und dann steht es weiter, und die lobten Gott. Und ich wünsche, dass wir alle, zu dieser großen Schar einmal gehören würden. Dass wir mit Palmen in den Händen, mit unseren weißen Kleider vor Gott stehen könnten. Gott helfe uns, Gott helfe euch in eurem Leben, Gott helfe uns allen. Und das wünsche ich von ganzem Herzen.